0: До
1: тебя, до тебя
2: мужчин не очень принято разговаривать о детях. Действительно, это считается частью какого-то женского мира. Это, наверное, ну во многом так. С другой стороны, мне кажется, что это тоже ну некоторый такой стереотип, что на самом деле мужчины много говорят о детях, когда встречаются...
3: Просто мужчины о случае. детях говорят с мужчинами, а не с женщинами. Да. Школа
2: для родителей.
3: Здравствуйте! С вами Марина Талапина в эфире программы Школа для родителей. Спасибо, что слушаете наш подкасты. Сегодня с нами на связи отцы Медузы Александр Борзенко, Владимир Цибульский, и Юрий Сапрыкин. Ребята, привет!
2: Привет! Доброе утро! Всем привет!
3: Для тех, кто вдруг не знает, ребята на Медузе ведут реалити-шоу о детях, которое называется «Сперва ради». Их подкасты, как и наши, можно найти практически на всех платформах. И у ребят на троих пятеро детей, которые также стали героями их подкастов. И вы поднимаете интересные темы, и, на мой взгляд, очень важные темы. И вот... Первый вопрос, который я хочу вам задать, вообще папами рождаются или становятся?
2: Технически сейчас становятся, вылупляются. Вылупляются, да. Но на самом деле не знаю, как сказать. Конечно становятся. Ну да, конечно становятся. С одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, что, конечно, очень Важен тот опыт, который был у отца да, в, в его собственном детстве. И не случайно в подкасте мы постоянно возвращаемся к каким-то воспоминаниям, а что было у нас, а как мы общались с родителями, как родители общались с нами, какие-то темы обсуждали, и иногда выясняем, что где-то копируем, а где-то наоборот уходим в абсолютно другую сторону. Да, вот я тоже хотел сказать, что
0: ты скорее либо копируешь, либо действуешь абсолютно наоборот. Хотя это не слишком вообще правильно действует наоборот. Ну, в общем, бывает по-всякому, да.
3: А расскажите по ваших папах, Саша.
2: Ну, мой папа математик и преподает уже много-много лет математику в школе, на самом деле, вот появление подкаста как-то, можно сказать, обогатило наше общение, потому что пап с большим интересом на самом деле слушает подкаст, и мы с ним часто обсуждаем какие-то вещи, например, если я вспоминаю что-то о детстве, то папа совершенно спокойно высказывает свою точку зрения в интервью каких-то, которые я у него беру. И это для нас возможность, кстати, что-то. Вспомнить и обсудить То, что мы, возможно, не вспоминали И не обсуждали до этого
1: Много лет вот. Поэтому это такой, ну, довольно интересный опыт общения А у меня папа Историк вот, И преподаватель английского языка Одновременно Мы не то, что как-то рефлексируем под подкасты И ну, как-то обсуждаем это Но он тот человек Который сформировал мои вкусы в жизни Во всем Особенно в культурном плане Научил меня слушать классную музыку, разбираться в кино и так далее. Вот. И это, наверное, такая самая главная вещь. Он все время меня направлял в какое-то правильное русло, если я сворачивал не туда. Ну, собственно, Даже мне казалось, что я не туда свернул, и он как-то помогал мне в каком-то культурном плане развиваться. А, мой папа футболист.
0: Я не то чтобы часто его видел в моем детстве. Вообще не могу сказать, что я воспитан папой. То есть у нас такой довольно разный опыт в этом плане получается с парнями.
3: Но он, наверное, тем и ценен, потому что вы в своих программах и делитесь именно своим опытом. лишний раз доказывает, что папой может стать каждый мужчина хорошим папой. А вы помните эмоции и тот момент, когда вам сказали, ты станешь папой? Вот две полоски.
2: <связать> можете, <она точно> пом... <связать> можете
0: вырезать из нашего подкаста фразу <связать> про то, как я рассказываю об этом. Валан запретил своей жене бухать. Первое, что... Нет, это, это <связать> вообще неправда. Была вечеринка намечалась, и Олеся, моя жена, решила сделать на всякий случай тест на беременность, чтобы знать, можно и выпивать или нет. Ну и в общем сделала, и оказалось, что там две полоски. И она приходит ко мне и говорит, ну вот, кажется, сегодня не удастся повеселиться. Я говорю, да, сегодня ты не прибухнешь". Вот у нас так было.
3: А-а-а-а. Да. Но это жизнь. Саша, вы три раза папы становились? На самом деле, я в каком-то
2: смысле, как только мы поженились, я стал частично папой, если можно так сказать, потому что у моей жены есть дети от первого брака, и поэтому... Ну, сразу воспринималось, как, ну, некоторый такой, ну, не родительский опыт, но полуродительский опыт. Опыт, потому что я стал отчимом, и потом довольно быстро после этого узнал, что у нас появится ребенок, еще один. Ну, вот, по поводу эмоций, ну, довольно были стандартные эмоции. Как говорил один из героев нашего подкаста, радость, смешанная со страхом. Это, наверное, самая точная эмоция, радость смешанная со
3: страхом. И каждый раз, вот три раза, когда вам объявляли эту новость, это была радость смешанная со страхом, или третий раз уже все расслаблено, радость с расслабленным страхом?
1: А третий раз страх смешанный со страхом.
3: И вы такой, о боже, опять!
2: Ну, на самом деле, в целом были похожие эмоции. Это зависело немножко от того, в каком я в тот момент состоянии нахожусь. Да? Ну, наверное, первый раз какие-то были чуть другие, потому что это совсем был новый опыт. А во второй и третий раз мой организм понимал уже примерно, как на это можно реагировать. Ну, не знаю. Сложно, честно говоря, сформулировать, потому что для этого надо как-то вспоминать. Все-таки это было довольно давно. Я, в отличие от с Юрой
1: не очень молодой отец. Вот. <смех> <смех> не помню. Я помню, что я целый день ходил такой немножко не в себе. Моя жена Вера. Ну, такие мы себе не очень понимали, что происходит. А вечером мы как-то собрались у друзей день рождения. И потом я помню, что я разговаривал с мамой на балконе, и мы чуть-чуть плакали с ней. Вот. Это какие-то вот мои воспоминания. Я, в смысле, понятно, что это скорее. Радость была, страх, может быть, был какой-то, не знаю, Фо- я не знаю, почему формула идеальная, вот, не, не могу ничего даже к ней добавить, потому что вот она вывелась, и вот это всегда теперь будет ответом нашего на вопрос, что вы испытывали.
3: Но это очень трогательная история, на самом деле. Вы находите пап для своих программ, которые делятся историями, причем очень интересными, такими необычными. У вас был и папа, который не видит подолгу своих детей. Папа-вдовец, папа-после развода, приемный папа. Как вы их находите? Или они вас находят?
2: Ну, скорее, они нас находят. Мы в конце второго сезона нашего подкаста, на каникулах перед третьим сезоном, мы объявили, что вот у нас есть такая идея. И попросили всех отцов, которые могут поделиться опытом, которого у нас самих нет, написать нам. И нам пришло довольно много писем, за что мы страшно благодарны всем, кто написал. И после этого мы просили просто написать, немножко изложить свою историю. И смотрели, что нам кажется наиболее таким интересным. И потом созванивались знакомились, понимали, насколько мы можем как-то говорить на одном языке, и записывались, и действительно как-то так удивительно повезло, что, кого не возьми, все истории были совершенно фантастические люди, совершенно фантастические, и, мне кажется, получилось
1: очень здорово. Надо признать, что у нас было, что после созвона вот такие «что?». Почему он так думает? Ну, то есть иногда у нас не совпадали какие-то взгляды на что-то, и мы такие, типа, как можно так? И, так, и так далее. Так будет честнее сказать. Ну, это тоже верно,
2: да. На самом деле, это так было довольно редко, мне кажется. Но такое было, и, конечно, мне кажется, такая амбициозная штука была ну, записать хороший выпуск с человеком, который не во всем с нами совпадает по каким-то не знаю, рефлексом родительским, да, и каким-то, может быть, ценностям. Но, тем не менее, мне кажется, каждый раз как удавалось выруливать и выйти на какой-то содержательный разговор.
3: А были истории, которые вы не пропускали?
2: Кажется, все вышло, нет? По-моему, да, была одна история, про которую я сомневался. Я даже писал во время выпуска, что мне кажется, что это что-то совсем не туда. И... Да, Борзенко паниковал, но все вышло, Окей. Okay. Да, но нужно понимать, что мы не одни делаем подкаст. Есть еще наш продюсер Рань, часовой и наш саунд-дизайнер Эльдар Фатахов, которые много вкладывают в подкаст в смысле своего какого-то видения. Ну и в том числе на стадии монтажа. И мы потом обсуждаем, что вот какие-то вещи можно где-то поставить акценты. Ну в общем, это такая обычная редактура. Но это тоже важная часть подкаста.
3: Бесспорно. А вот были истории, которые вас зацепили лично? Наверняка у каждого своя история, какой-то отец запомнился больше. Какие отцы вас восхитили каждого?
0: Ну, моя любимая история – это про чувака из Омска, который работает электриком на нещенном месторождении и не видит сына по полгода. И в общем, он очень трогательно рассказывал про то, как они прощаются, как сыну не нравится, что он уезжает, и как он переживает, и как он там всплокнет в поезде. это была, мне кажется, самая трогательная история. Вот, мне очень запомнился, этот чел. Юрит, оставить историю про Шурика.
1: Давай просто коротко скажи. А ты хотел про Циркача сказать? Нет. Просто моя история, да, это мужской взгляд на Эко.
3: Вот это, это классная же... программа была, да, я ее слушала.
1: Да, да, он не стал говорить, но на самом деле это наш любимый выпуск всех. Вот. И я тут скажу, что действительно этот выпуск стоит немножко
2: особняком, потому что, ну вот после того, как мы его записали. Мы чуть ли не хором сказали, что, пожалуй, это там самый крутой выпуск ну, из всего сезона, потому что действительно были очень впечатлены рассказом вот нашего друга Шулька Горбачева, который рассказывал про то, как они с женой проходили через ЭКО. Но я могу еще вспомнить, у меня много таких выпусков, которые как мне запали в душу, но я могу вспомнить эпизод про отца, который взял приемного ребенка, причем подростком, и этот выпуск мне очень понравился тем, что наш гость, но он был явно очень честен. То есть и рассказывал про какие-то ошибки в том числе.
1: Я помню, что он рассказывал о том, как гуглить, как вернуть ребенка в детский дом. Да да,
2: да, да, да. Он рассказывал про какие-то свои эмоции, в том числе совершенно непарадные. Ну, понятно, что по теме приемного родительства... Я чуть-чуть боялся, наверное, что в этой теме есть много там острых очень штук. Думал много, как же он будет об этом рассказывать, но как-то он рассказал об этом предельно честно и сильно. Вот, Поэтому этот выпуск меня тоже впечатлил. Ну еще, конечно, выпуск с цирковым артистом, который (таспал) таскал ребенка по гастролям. Это просто очень хороший рассказчик, который совершенно фантастические истории рассказывал. И это было здорово.
3: Меня тоже зацепил выпуск и про отца с приемным ребенком, и про Шурика, и вот рассказ про Эко. Взгляд на Эко глазами мужчины, который через это прошел, это, мне кажется, на самом деле очень ценный опыт которое очень полезно женщинам послушать. И я благодаря вашим подкастам вообще поняла, что я очень многого не знаю о мужчинах, об отцах. Хочется спросить вас также. Вот женщины тают при виде пап, с колясками, с детьми на детской площадке, в парке, во дворе. А вот что вас умиляет в мамах? Есть ли вообще что-то, что вас умиляет в мамах?
2: Не знаю, довольно сложный вопрос Потому что мы в целом, как бы, наш подкаст Он такой, что Все, что мы, мне кажется, понимаем По ходу записи подкаста, что все правила Про то, что мужчины В целом так, а женщины в целом так Это все не работает Вот, и поэтому Как бы сложно, мне лично вот Сложно говорить о мамах в целом Что умирает. ну, конечно, мне кажется Что, если говорить про Какие-то базовые такие вещи То все, что связано с, с материнством, да, и то, как мама общается с ребенком, особенно, когда это новорожденный ребенок, как ребенок, я не знаю, ест молоко, только что вылупившись я не мог этого не сказать, Вован. Только что вылупившись. Бладенка <связь> просто и... любитель птиц, поэтому он использует ну, да. Да, специальные термины. <связь> да, чтобы было понятно всем орнетологам и бердочерам, как ребенок ищет, там, не знаю, утешение и так далее. Но меня все это умиляет и всегда, конечно. Ну, в общем, наверное, как-то так. Я, честно говорить. говоря, не знаю, тоже, как в общем ответить на этот вопрос. Подпишись А-а-а. просто под моим ответом. Расскажи. <связь> мне, <связь> мне тоже... <связь>
3: Ну и все, ну и ладно, переходим к следующему вопросу. Вот вы... Мы уже сказали о том, что вы говорите открыто на темы, которые стереотипно перетирают обычно мамы, мамочки, мамашки, бабульки, ну, тетечки, да. Причем о многом вы шутите, но мне очень было приятно и удивительно, как вы серьезно говорили о грудном скармливании, о тревогах за детей, о том, как вы переживаете все изменения, которые происходят с вашими детьми. там, Саша, у тебя уже подросток, да? вообще об эмоциях, которые вы испытываете, потому что настолько эмоции ассоциируются с женскими переживаниями, а вот оказывается, что папы тоже умеют переживать и тоже переживают, более того, да. Вот для меня вы были первыми, наверное, папами, которые так много рефлексируют, так открыто свои эмоции рассказывают, описывают по вопросам родительства. А вокруг вас таких открытых отцов вообще много?
1: А, их становится death. больше, кстати, мне кажется, благодаря подкасту, потому что подкаст работает как психотерапия, вот, для многих, ну, то есть, судя по отзывам... Надо да, а, небольшой дисклеймер, юрист, не считайте, пожалуйста, подкаст Первороди заменит психотерапии лучше сходите к психотерапевту. Вот, потому что, ну, как бы, мы, когда вначале записывали первый сезон, много, по-моему, писали женщины... И Борзенко все время говорил, что мы очень ждем, как мужчин письма тоже, и мужчины как-то со временем стали больше писать. Вот. И в основном это какая-то благодарность, что это очень помогает тебе. Ну, что их проблемы, их переживания, они есть у меня, и в этом смысле, да, что всех это немножко успокаивает. Вот, и я хотел еще на предыдущий образ ответить можно, потому Конечно.
3: что
1: почему бы все так зависли и не смогли ответить? Потому что. Ну, очень, очень сложно как бы, материнский опыт как-то воспринимать, ну, на, си, на себя перекладывать. Вот, понятно, что у тебя как-то первая эмоция, которая у тебя включается, что ты очень ну, гордишься своей женой, мне кажется. Потому что вот первые там годы, они очень сложные. И первое, что ты испытываешь это гордость и восхищение. Я думаю, что мы все это испытываем, но это довольно очевидно и глупо об этом говорить, но я хотел бы это просто сказать, чтобы никто не думал, что у нас не нашлось слов. Вот. Пусть тогда кто-нибудь ответит дальше на другие вопросы. Лаван, про эмоции, за три, пожалуйста. Много ли таких отцов вокруг?
0: Да, я не знаю. В смысле, не то, что мне кажется, но я лично обсуждаю с кем-то, особенно детей, потому что в целом мне хватает подкаста, надо сказать. Uh, но мне кажется, что в, в целом вокруг люди, мои друзья, они в целом довольно открыты про детей могут говорить, но ну, в смысле, если мы начинаем что-то обсуждать, у нас нет такого. О, это, короче, типа, пусть там женщины, короче, делают. Мне кажется, или там типа это не мужское это дело. Мне кажется, такое вообще в жизни просто никогда не слышал. Ну, ну если в жизни я слышал, но до того, как у меня был ребенок, типа сейчас, как бы я живу, и такого, конечно, не слышу. Вокруг
2: мне кажется, что на самом деле, как мне смешно, вот мы, когда начинали подкаст, мы говорили, что одна из причин, почему мы хотим сделать такой подкаст, потому что в России, ну, среди мужчин не очень принято разговаривать о детях, и что действительно это считается частью какого-то женского мира, но это, наверное, ну, во многом так, и я буду рад, если наш подкаст как помог это переломать. С другой стороны. Мне кажется, что это тоже, ну, в некоторой степени, ну, некоторый такой стереотип, что на самом деле мужчины много говорят о детях, когда встречаются. Не знаю, может быть, просто, ну, как-то я стал обращать просто на это внимание, что на самом деле это ну, не такая уж редкость.
3: Просто вот, мужчины о дети говорят с мужчинами, а не с женщинами. Да? Ну, вот, может быть, и так. Вот, кстати.
2: Так, не знаю.
3: Я, когда стала слушать ваши подкасты, я поняла, что я не очень хорошо умею разговаривать со своими мужчинами на папские темы. Вот, как раз о том, о чем вы говорите, что мужчины с мужчинами наверняка легче и проще могут найти темы пообщаться, потому что у них, наверное, взгляд на детей может быть как-то легче точки соприкосновения найти по вопросам воспитания. Вот у вас вообще всегда получается конструктивно поговорить о вопросах воспитания, именно когда вы говорите о своих детях со своими любимыми женщинами, с женами, с бабушками. Ну да, в смысле. Не с а мужчинами. С бабушками. Не с мужчинами.
0: Ну, мы разговариваем. В основном мы, конечно, с Оретьей разговариваем. Но поскольку воспитание в основном сводится к тому, что нужно просто любить ребенка и по возможности не беситься, когда он время что-то, вот это, да. что-то не что-то не то, вот. Ну, и поскольку мы все-таки близкие люди и уже много лет женаты знаем взгляды друг друга более-менее на все, то каких-то проблем, мне кажется, нету.
2: Мне тоже кажется, что, ну, не знаю, мне как-то так повезло, что вообще нет никакой проблемы обсудить все максимально открыто и спокойно. в том числе поделиться какими-то эмоциями и признаться в какой-то слабости, если что-то не получается, например, раздержать свое раздражение. И это очень большая поддержка. Но, конечно, бывают какие-то сложности, какая-то, не знаю, ревность взаимная по поводу детей или какие-то непонимания. Ну, в общем, все это тоже бывает. Но, если говорить так, в общем и в целом, то, слава богу, диалог совершенно открытый и нормальный.
3: Но вы наверняка еще со своими э, близкими много говорите о детях, потому что э, поиск тем, он, наверное, не ограничивается только письмами слушателей, правильно?
2: Да, это точно. Семьи, конечно, полноценные в общем, участники подкаста. И даже иногда приходится включаться прям голосом, давать какие-то интервью, что-то комментировать, в том числе детям, не только женам.
3: А вы много читаете книг о воспитании и развитии детей? Именно для я себя, основном, как отцы? Я книги
2: про воспитание, про воспитание и развитие птиц, но в целом <с это очень помогает, потому что я много интересного про детей понимаю.
3: Сравнительная психология, да?
2: Ну, например... Варзинскур свою книгу напишет. Птицы как дети. Мои птицы... Если серьезно, серьезно, то нет такого, что я ну, прям готовился к отцовству по книжкам. У нас был про этот специальный выпуск. У нас
0: был был про этот выпуск, в котором выяснилось, что никто ничего не прочитал. Ну, Мы
1: специально
2: специально к этому выпуске прочли пару книжек. Ну и до этого, на самом деле, я читал в глубоком детстве книжку Янушу Корчика, которая называлась «Как любить ребенка». Uh, я ее в детстве очень любил. <laughs> в во возрасте, по-моему, не перечитывал ее.
3: Ну, да, она да, же будем. рекомендуется ну, во всех все педагогических вузах для прочтения. Ну, надеюсь.
0: Мы с Юрой прочитали книжку Катасонова Федора «Федиатрия», которая называется. Но там даже не про воспитание, а про здоровье и про то, как э, не переживать... Э, из-за того, что ребенок начал кряхтеть Не знаю, условно говоря Но это совсем в глубоком, в глубоком Помогло, смысле. мне кажется помогло. Да-да, вот В целом эту книжку я вообще рекомендовал Прочитать всем начинающим родителям Потому что она Снижает тревогу серьезным образом И думаю, что люди, которые не читали ее Носятся с детьми Гораздо более напряженно А, а с... еще все читали Жету как ее? Петрановскую, м-м-м, да да, Петрановская. Ну да,
3: Петрановская гуру. Про привязанности, это да, ну, у нее много полезно. если полезного... вопрос,
0: много ли мы читаем, то нет, немного.
3: Вообще, советы бывалых, там бабушек, дедушек, наставления, мам, как вы воспринимаете, прислушиваетесь?
0: Моя позиция такая, я слушаю любой фидбэк от мамы, потому что мама заслуживает, чтобы я выслушал любой ее фидбэк, и дальше уже решают в соответствии со своими убеждениями. Но мне кажется, в целом, мне кажется, родителям важно просто, чтобы их слушали, а дальше уже они понимают, что ты будешь действовать все равно так, как тебе захочется, и так ты считаешь правильным. Вот это мой подход.
3: А сами за советами
2: обращайтесь. У меня такая ситуация, что, мне кажется, мои родители в целом не общаются со мной в режиме советов, то есть э, ну, мы не даем советов. Да, мои родители, они <с просто <с как мы, они не дают советов. Но иногда так бывает, что мы что-то обсуждаем, и в этом обсуждении рождается что-то ценное. У нас был такой выпуск в конце второго сезона, выпуск с нашими родителями, где мы прямо брали такие глубинные, можно сказать, интервью у наших родителей, и в частности спрашивали, о чем они жалеют из нашего, вот, как бы, вот когда вспоминает нашего детства И вот я помню, что этот разговор с мамой, который был довольно короткий и там в режиме интервью, да, то есть можно подумать, что это, может быть, это менее ценно, чем разговор с глазом на но на самом деле вот этот разговор ну, довольно сильно на меня повлиял и я заставил о чем-то задуматься. Казалось бы, о каких-то очевидных вещах. Там, например, мама сказала, что она жалеет, что она как-то ну, малое милосердие к нам проявляла, когда мы были подростками, потому что ну, подростки часто раздражают. И мама говорит, что теперь она понимает, что на самом деле это был еще для нас самих очень сложный период, и что, возможно, местами нужно было просто нас пожалеть, то есть относиться к нам не как к агрессорам маленьким. Да, скорее как, ну, к жертвам, и сейчас, когда я с чем таким сталкиваюсь, я иногда успеваю себе об этом напомнить и как-то смягчаю свои реакции. И это важно.
3: Вот есть папы, которые не очень умеют общаться с маленькими детьми. Может быть, им не очень интересно. Они обязанности по общению стараются переложить на мам а сами уходят за головой в работу, берут на себя по полной заботу о благосостоянии семьи. Вот э, что бы вы им посоветовали? Ну, Вет, совет вы не даете. Все, простите. Все, все, беру свои слова обратно. Вот что в такой ситуации не так, на ваш взгляд?
2: Отвечает Юрий Сапрыкин. Москва. Так. Слушайте, а можете вы еще выл, спросить я. вопрос,
1: простите. Нет, простите. Юра. Юра. Я отвечу на последний Юра. вопрос, Юра. И, да. я, Юра, я, на последний вопрос и убегу.
3: Хорошо. Вот. Так, вот так, есть папы, которые не очень умеют общаться с маленькими детьми, может быть, даже и с большими, да, но может быть им там что-то интересное, неинтересное, может быть, говорят, что не умеют или не хотят, и они больше там уходят с головой в работу, некоторые там даже сбегают на работу, да, и, ну, некоторые достойно ага. достаточно берут на себя по полной заботе, там о благосостоянии семьи. Но ну, вот э, что в такой ситуации не так, на ваш взгляд? Потому что детям же нужно общение с папами. Они очень в этом нуждаются.
1: Мне кажется, что очень многие ну, как бы отцы, очень, ну, как бы у них рождаются ребенок, и они понимают, что ну, как бы им просто не хочется, им хочется больше времени на работе проводить. Это, в принципе, нормально. Ну, в смысле, что у тебя могут быть такие чувства какое-то время, что тебе кажется, что ты ну, что ты создан там больше ну, как бы все время работать, чем как-то заниматься родительством хотя, может быть, ты до этого так не думал вот, вот хороший пример вот недавно мы переписывались, обсуждали Светлаков, по-моему, давал интервью Шихман, вот, и там она да, э, да. И, да, и там Шихман спрашивает его жену типа, а он остается с ребенком? и жена смеется и говорит, а вы что, типа, он ни разу не оставался вот, и она пишет, почему? она говорит, ну, не знаю вот, ну, ну как бы, это сложно очень объяснить, но просто ты чувствуешь, может быть, может быть тебе скучно быть с ребенком рядом. Вот то, что так, такие эмоции могут быть, и я в принципе иногда эти эмоции ну, как бы за собой замечаю. Я там могу там играть долго и ну, в какой-то момент почувствовать, что теперь типа, я уже не могу, типа я устал, я хочу чем-то другим позаниматься. Вот. И ну, а тут... просто у кого-то это ярче проявляется. Тут
2: просто ну, вопрос в том еще, что. Да, такие эмоции могут быть, но беда в том, что из-за того, как, в принципе, ну, из-за некоторого устройства общества, мама, мать, женщина, не знаю, как сказать, она себе такие эмоции позволить не может. Да? Хотя на самом деле такие эмоции могут быть и у нее. Да? В смысле, что у ну, женщин тоже может решить, что ну вообще ну, это не ее, да. родительство это <с- не г- мое, я хочу вообще-то работать. И мне с ребенком тяжело И так далее И в этот момент все сразу ее страшно осуждают В отличие от ситуации обратной да? Что если отец так решит То все будут абсолютно с этим в порядке Все нормально Так и задумано Так и бывает И вот это как раз ну, довольно несправедливо и странно И я могу за себя сказать Что вы спросили, что там вы там посоветуете Или что-то мне проще всего на это ответить, потому что я часто ну, сам как-то так ну, переживаю, что я действительно очень сильно ухожу в работу. И особенно когда дети были маленькие, мне кажется, я мог бы гораздо больше времени с ними проводить. И вот когда я как раз читал книжку Петроновской, которая называется «Тайная опора», то там... Объясняется, что когда ребенок рождается, когда он совсем маленький, то очень важно, что рядом с ним должен быть взрослый, который постоянно о нем заботится. И что, в частности, это может быть совершенно не только мама. И я сейчас понимаю, что, несмотря на то, что ну, я как-то старался всегда довольно много времени проводить с детьми, и много с ними разговаривать, и как-то ну, быть включенным в разные ситуации. На самом деле, я иногда жалею, что меня, я не вставался в самые ну, бытовые вещи, да? что я меньше купал детей, чем мог бы, я меньше их укладывал, я меньше вставал с ними, когда они просыпались по ночам. И это все как казалось мне, естественным образом, что на самом деле не так, вложилась на э, мою жену. И я потерял просто ну, какой-то важный очень опыт и важную связь со своими детьми. И и я не думаю, что это как-то фатально потерял, и что есть какой-то там разрыв. Но я чувствую, что я многого недополучил. И наше общение могло бы быть... Наши отношения могли быть ну, глубже и лучше... И я я бы чувствовал себя гораздо более уверенным э, И более там, не знаю Полноценным родителем, можно сказать Вот, поэтому Мне кажется, что Дело не в том, что вот мы часто там говорим Что там, я плохой отец У нас есть такой мем внутри, да И что часто, если отец, папа там Типа много работает и мало уделяет времени детям, то все говорят, что, ну, там, можно сказать, что вот он не самый лучший папа, да? Но дело, на самом деле, не в том, что он там в чем-то виноват, а в том, что если быть по-настоящему включенным, то это очень просто большая радость, да? Это дает очень много крутых, невероятных каких-то эмоций. И это я так, ну, по себе сужу, что я редко когда более именно. Мне может казаться, что там не, не хочет идти туда-то с ребенком или тем-то заниматься, но если я преодолеваю этот собственный стереотип в себе, то ничто не дает мне столько ну, радости, сколько вот это время, проведенное с, с ребенком в каком-то глубоком
3: общении. Раунд. Вот, да, некоторые ученые утверждают, что материнский инстинкт это врожденное. Отцовский инстинкт в природе не существует. Вот, мне кажется, послушаю вас. Я я бы поспорила, да? Возможно, это просто понятие более такое глубокое. Отцовский инстинкт. И вот то, с чего я начала интервью с вами, отцами рождаются или становятся. Да, бесспорно, нас никто не учит быть мамами, папами. Но есть какие-то вещи, которые передают нам наши родители, и есть какие-то вещи, с которыми мы рождаемся, и есть какие-то вещи, до которых мы доходим, которые мы понимаем, уже находясь в процессе родительства. Спасибо вам огромное за это интервью. Вы классные папы. Я напоминаю, с нами сегодня... Были Александр Борзенко, Владимир цигульский Юрий Сапрыкин, который уже убежал. Вот, напоминаю, ребята ведут реалити-шоу «Сперва ради». Это подкаст о детях и о том, как их воспитывать. И их дети, их пятеро детей принимают непосредственное участие вместе с другими их близкими в их программе. И это очень интересно, как вы делитесь своим опытом. Необычно и много нового можно для себя открыть. И ребят, как и нас, как и программу школа для родителей, можно найти на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкасты. И, конечно же, нас можно еще найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. Заходите, слушайте. Спасибо вам большое всем хорошего дня.
2: Спасибо, Спасибо вам всего доброго. До свидания. До Спасибо свидания. Большое.